0: Moin Moin und herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Logistik 4.0 Podcast. Und wie immer bin ich heute nicht alleine. Moin Moin Andreas. Hi servus. Andreas, der Sommer geht vorbei. Der Winter nähert sich. Das Weihnachtsgeschäft <lacht> kommt. Die Logistik glüht. Äh, wie schaut's aus bei dir? Ja, sieht
1: gut aus und ich habe ein Thema mitgebracht, was sich genau mit diesem Glühen oder mit der mit dem Knarzen der Supply Chain beschäftigt. Und ich cloud-basierte Supply Chain-Tools. Ähm, ja, ich, ich steige einfach mal ein und dann kannst du ja vielleicht mal deine Sicht aus, aus der Intralogistik zu diesen Themen bringen, weil eigentlich sind es genau die Schmerzpunkte, die vor allem auch bei euch äh, ja, zutage kommen. Ne? Ja. Also cloudbasierte Supply Chain Tools <lacht> sind im Endeffekt an äh, ja, Software Tools, webbasierte Software Tools, wo ich nichts installieren muss, sondern die ich aus der Cloud, aus dem Internet raus einfach über ein Login nutzen kann. Um Sendungen zu verfolgen, ähm, hauptsächlich Seefrachtsendungen mit Vorlauf, Nachlauf, das heißt der Lkw vom Lieferanten zum Hafen, der Umschlag im Hafen, der Transport mit dem Containerschiff äh, global von Asien, Südamerika, Indien, Nordamerika, wo auch immer her, Richtung Europa und dann die Entladung am Zielhafen und der Nachlauf über die Barke oder über den LKW oder über den Zug oder was auch immer. Und da gibt es ein paar Anwender <lacht> oder gibt es ein paar Angebote. Äh, europäisch ist wahrscheinlich Shipeo das bekannteste Firma, die eigentlich äh, aus Frankreich stammt, aber mittlerweile schon gute Teile des deutschen Handels auch erobert hat. Ein Start-up, das glaube ich in der dritten oder vierten Finanzierungsrunde ist, schon dreistellige Millionenbeträge eingesammelt hat. Und wen das noch nicht beeindruckt, der kann mal über den Teich gucken, da gibt es äh, Ginaxis, eine ähm, kanadische Firma, die auch äh, an, an der New Yorker Stock Exchange gehandelt wird, die einen Börsenwert hat, der nochmal, ich glaube, im zweistelligen Milliardenbereich liegt und eigentlich das gleiche Thema hat, ähm, nämlich wie mache ich die Supply Chain nachverfolgbar von den Sendungen, die unterwegs sind und wie biete ich eventuell zusätzlichen Mehrwert durch Tools wie ein Risk Management, was zum Beispiel die Quellländer im Blick hat, also wie risikoreich ist es, in Bangladesch zu sourcen. Kriege ich ein rotes Fähnchen, wenn die Hafenarbeiter in Neu-Delhi ähm, zum Streik aufrufen? Kriege ich ein rotes Fähnchen, ähm, wenn es in Asien eine Tsunami-Warnung gibt? Kriege ich ein rotes, rotes Fähnchen, wenn es in Mittelamerika ein Erdbeben gibt? Also auch solche Informationen sind da zu finden. Ähm, und diese Tools gehen dann auch so weit, dass sie nicht nur sagen wir, den Container nachverfolgen, wo steckt der Container gerade, auf welchem Schiff ist er und ist das Schiff in time oder liegt es zwei Tage hinterher im Vergleich zur ähm, beabsichtigten Ankunftszeit, sondern ähm, eventuell sogar verlinkt werden können mit den Inhouse-Systemen, um dann dafür zu sorgen, dass diese ETA-Zeiten, dass die voraussichtlichen Ankunftszeiten, estimated time of arrival, direkt ähm, mit dem Bestand verrechnet werden und dann auch wieder daraus ermittelt werden kann, wie lange reicht mir denn die Ware noch, die ich da habe und was hat das für Konsequenzen, wenn die Sendung zu spät kommt und wie kann ich sie schneller machen und was hat das für Konsequenzen für die Folgesendung, die eigentlich erst in zwei Monaten geplant ist. Wenn ich die erste schneller gemacht habe, reiße ich ja eventuell eine Lücke im Bestand zwischen diesen zwei Anlieferungen. Ähm, ganz spannende Entwicklung, weil wir als Logistiker ja eigentlich daherkommen, dass wir die Daten bei uns im Haus sammeln um, und Aber ja, eher nicht man, so eine
0: Datenfülle. Also, ja. ja,
1: nicht so eine Datenfülle, genau. Und, und was halt jetzt stattfindet, und vielleicht ist es so, Blick auch ein bisschen in die Zukunft. Ich finde extern mehr frei verfügbare Daten zu meiner Lieferung, als ich eventuell inter, intern oder durch Anbindung einzelner Spediteure zur Verfügung hätte. Also, wer so aus dem Frachtbereich kommt, der weiß, es gibt Systeme, da kann ich meinen Spedi anbinden, ich kann mir vom LKW signalisieren lassen, wo steckt der gerade, auch eine ETA-Zeit berechnen lassen. Da wird häufig momentan noch ähm, individuell eine Schnittstelle geschaffen und ich kriege dann die Daten vom Spediteur. Und wenn ich zehn Spediteure habe, kriege ich zehnmal Daten und wenn ich 100 habe, kriege ich 100 Mal. In der Seefracht ist es aber schon ein Stück weiter, weil dort ist es ja ähnlich wie an den Bahnhöfen oder Flughäfen. Da käme auch keiner auf die Idee, eine Schnittstelle zur Deutschen Bahn zu bauen oder zur Lufthansa, um dann rauszufinden, wann denn mein Flieger oder meine Bahn kommt, sondern diese Informationen stehen frei zur Verfügung. Ich muss sie nur abgreifen. Eventuell kann ich sie sogar noch über eine API, über eine Schnittstelle abgreifen und kann sie bei mir in den System weiterverarbeiten. Und ähnlich ist es in der Seefracht auch. Das heißt, in der Seefracht bieten die Häfen Informationen, bieten die Informationen. Sobald ich eine Containernummer habe, da bin ich jetzt leider zu wenig Seefrachtmensch, als dass ich die Fachbegriffe kenne, aber sobald ich den Container mit der eindeutigen Identifikationsnummer dort abfrage, kriege ich die Informationen dazu. Und da kommen wir jetzt zu dem Punkt, dass es dann eigentlich logisch ist, dass auch diese Systeme, äh, sag ich mal, außer Haus stattfinden, weil eben außer Haus mehr Informationen stattfinden, als wenn ich alles zu mir ins Haus reinbringen möchte.
0: Ja, das ist ja dann ähm, schon fast wieder dieser, dieser viel besprochene Plattformgedanke, ne? Du, ja. Du packst äh, Daten auf eine Plattform ähm, und äh, diese Plattform kümmert sich einmal um die Anbindung äh, der der Spediteure, der Seefrachtspediteure, der, ich weiß nicht was, der Deutschen Bahn von mir ist auch, ja. und der LKW-Spediteure. Ähm, und halt eben am, Ende, am anderen Ende dann halt eben der Endverbraucher, ähm, die dann im Zweifel das Handelsunternehmen ist, ähm, äh, die dann halt eben entsprechend die ganzen Daten herbekommen. Ja. Ähm, das heißt, äh, wir sind dann... Als, als Handelsunternehmen äh, gar nicht mehr daran gebunden, wir müssen jetzt mit, mit, mit Reda XY halt eben äh, die nächsten zwei Jahre weiter unser Geschäft machen, weil wir mit denen für, äh, für 5.000 Euro eine, eine Schnittstelle haben programmieren lassen. Ja. Ähm, sondern wir sind ja dann äh, ja fast frei, auch wieder äh, dann den Plattformgedanken da halt eben und da vielleicht der Querverweis an unser letztes Interview äh, mit, den, mit den Jungs von Chipstar. Ja. <lacht> ähm, halt eben dann äh, dort halt eben auch uns nicht mehr festzulegen auf einen, ähm, je nachdem, wo, je nachdem welches Volumen da halt eben dann läuft, ähm, sondern halt eben auch dann querbeet zu gehen. Ne? Und, ja. ähm, Im Zweifel ja sogar auch noch äh, kurzfristig zu äh, zu ändern. Ne? Also ähm, so wie du sagst mit deiner Tsunami-Warnung oder die die Jungs in, in, in keine Ahnung in Hongkong am Hafen streiken ja. ähm, und dein Lieferant sitzt halt eben dann in, äh, keine Ahnung äh, musst halt eben 500 Kilometer fahren, aber dafür kriegst du deinen Container dann da weg. Äh, Im nächsten Hafen, wo auch immer der sein mag, ähm, das, das, das ergibt ja dann halt eben eine entsprechende Flexibilität für dich hier in, in Europa, in Amerika, wo auch immer der Großhändler dann halt eben sitzt, über so ein Cloud-basiertes System dann halt eben zu agieren. Ja, vor allem, wenn das
1: noch so stark unterstützt, wie du sagst, dass du verschiedene Verkehrswege gegeneinander abwägen kannst. Wenn der Hafen nicht funktioniert, kann ich... Über die Bahn gibt es ja mittlerweile auch die neue Seitenstraße, kriege ich über ja. die Bahn eventuell die Container nach Europa oder muss ich sie wirklich ins Flugzeug packen, Schweinegeld bezahlen, damit äh, dann der Container bei uns rechtzeitig oder auch vielleicht dann zu früh ankommt, weil das, Schiff ja, äh, weil das Flugzeug ja dann so viel schneller ist wie das Schiff. Ähm, aber es ist eine super spannende Entwicklung Und wie du sagst, ähm, ich bin nicht mehr angewiesen auf einen, es überlegt ja keiner, also Mal Ganz ehrlich, was heute in der Logistik noch vor diesen Systemen stattfindet, ist, wenn ich so eine 1-1-Anbindung habe, das wäre ja, wie wenn ich sage, wenn ich den ICE um 6 Uhr nehme, von Frankfurt nach Duisburg, ähm, dann muss ich die Schnittstelle verwenden und wenn ich auf den um 7 Uhr umspringe, dann muss ich mir eine neue bauen. Macht ja. auch keiner, weil es einen Standard gibt und der Standard ja. ist halt hier von der Deutschen Bahn, aber hier wäre es im Endeffekt so, dann arbeiten halt 10 verschiedene, 20 verschiedene Handelsunternehmen eigentlich auf einer Oberfläche, Klar, jeder sieht nur seine Transporte und interessiert sich nur für seine Inhalte, aber die Anbindung muss halt eben nicht für alle 10 oder 20 mit 100, 100 verschiedenen Sensoren gemacht werden, sondern eben nur einmal. Alle profitieren davon, es entwickelt sich ein gewisser Standard, man ist im Standard unterwegs. Solange man diesen Standard auch noch wechseln kann, wenn einem irgendwas nicht passt, ist es auch für uns als Anwender noch gut, wenn sich der Standard zu einem ähm, sein Monopol manifestiert, dann wird es schon wieder ein bisschen kritisch, eventuell. Aber im ersten Moment ist es ähm, eigentlich eine gute Entwicklung, weil wir uns dadurch sehr viel bidirektionale Schnitt, Schnittstellen sparen.
0: Ja, für, für dich als Unternehmen, du sparst dir die Schnittstelle zu programmieren und du sparst dir ja dann auch die Wartungskosten dafür. Ne? Schnittstellen sind ja grundsätzlich immer das, was nicht funktioniert. Ähm, von daher äh, hast du ja. ja dann in-house in halt eben die ganze Wartung und Instandhaltung für die Schnittstellen, beziehungsweise die ganze Überprüfung nicht dafür hast du dann ja als, 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 als Händler, als Seefahrtspediteur oder sonst hast du dann halt eben auch entsprechend, ähm, deutlich weniger Risiko. Also wenn, wenn du deine, deine 15 Seefahrtspediteure angebunden hast und die Schnittstellen überwachen musst, ist das ein anderes Thema, als wenn du eine Schnittstelle dann halt eben zu einer so einer Plattform hast.
1: Ja. Wobei auf der anderen Seite ist es sicher so, dass die ein oder anderen Unternehmen dann noch Sonderbedürfnisse haben, die abgedeckt werden wollen. Na, wenn man dann sagt, ich hätte gerne noch die Farbe vom Container bei mir auch in den Daten drin, dann musst du das doch wieder ein Stück anreichern und hast eventuell dann doch wieder so einen Hybriden aus. Ich nutze die offizielle frei verfügbare Standardsoftware und ich reiche sie aber dann doch wieder durch vielleicht das ein oder andere Zusatzdatenpaket an, um dann bei mir im SAP oder im wo auch immer um, im Oracle alles vollständig zu haben. Aber, aber der Gedanke, den fand ich interessant, ne, dass man sagt, wir gehen weg von unserer internen Datenhaltung, sondern verwenden das, was draußen verfügbar ist, weil das, was draußen verfügbar ist, mittlerweile mehr bietet als das, was wir in-house haben. Und wenn es in die Richtung sich bewegt, wo wir auch schon mal so ein bisschen die Fühler ausgestreckt haben, ähm, dass vielleicht auch der Container selber sendet oder dass die Palette noch irgendwo... Ähm, durchgetrackt wird oder dass wir bei der Blockchain landen, wie wir es bei dem, bei dem Thema von, ich glaube, Gemüse war es oder Lebensmittelhandel hatten oder Mask, spielt ja auch mit der Blockchain, hast du mal erzählt, ähm, dann, dann landen wir bei diesen Systemen, also dann landen wir bei den frei verfügbaren Systemen, vielleicht sind sie sogar noch dezentral aufgebaut, vielleicht basieren sie auf einem Industriestandard oder auf einer Kommunikation, die eben Open Source ist ähm, und dann hätten wir dieses ähm, so 4.0-Element, ähm, dass sich vielleicht auch eine Sendung eigenständig in den Weg sucht, wenn sie nur weiß, wie schnell sie wo sein muss. Und da sieht man halt, dass das jetzt, dass das jetzt startet ne, oder dass das die letzten Jahre gestartet ist.
0: Ja.
1: ist ja nichts Neues jetzt, wenn, wenn eine Firma schon zweistelligen Milliardenbetrag wert ist, aber ähm, man sieht schon, ähm, in welche Richtung das geht. Und wenn man sich diese Wertentwicklung von Genaxis ähm, seit Corona anguckt, merkt man auch, dass das Thema wichtiger geworden ist, weil einfach die Supply Chain jetzt mehr gefordert ist. Ähm, ich muss schneller reagieren, ich muss schneller ähm, gegensteuern, wenn irgendwas schiefläuft. Ich brauche auch Informationen, wenn es läuft. Einfach nur den Container aufs Boot packen und drei Monate warten, reicht halt nicht mehr aus. Ja.
0: Na, es ist ja dieser globale Digitalisierungsgedanke dahinter, ne? den wir ja, ja auch äh, gefühlt in in jedem Podcast bisher irgendwie gefunden haben, dass, ja. ähm, dass halt eben diese 1-zu-1-Beziehung ähm, weiterhin zwar ihren Bestand haben äh, kann, aber die die eigentliche Intelligenz und die Herausforderung für die Zukunft ja ist halt eben End-zu-End-Beziehungen zu, um, zu führen, ja. ähm, äh, die halt eben dann über Plattformen gemanagt werden oder halt eben über offene Lösungen, ähm, wo sich am Ende halt eben herausstellt, dass sich dass für alle Seiten, also, ähm, entsprechende Vorteile daraus ergeben. Es ist ja nicht so, dass da die, äh, ja, die Synergien komplett einseitig sind, ähm, sondern das geht ja dann halt eben schon dazu, dass es, dass sich Unternehmen miteinander vernetzen, was bisher ja halt eben nicht denkbar war in dem Rahmen. Ähm, von daher, ja. Ähm, ja, der, der Spediteur ist auch total dankbar, ne, dass er nicht für jeden Kunden wieder eine extra
1: Schnittstelle bauen muss, sondern dass eventuell sich das Thema von selber löst. Wenn ich über das Container-Terminal ähm, Informationen zum Container bekomme, die ich als Spediteur nicht mal liefern muss, nicht mal. Also, ich muss sie natürlich monitoren, weil sie in meiner Verantwortung vielleicht in der Abwicklung ist. Ähm, aber ich muss sie nicht ähm, separat irgendwie aufbereiten für den Kunden. Ne? Und ja. da, da machen wir, glaube ich, schon einen großen Schritt, wenn wir in die Richtung gehen. Und dann entsteht das, die Transparenz, die wir uns eigentlich immer wünschen bei der Digitalisierung. Wir gucken alle aufs gleiche Problem, nicht von verschiedenen Seiten, sondern von der gleichen Seite mit der gleichen Informationsverfügbarkeit für alle Beteiligten. Um, und dann geht es um die Lösung und nicht darum, sich gegenseitig irgendwelche Infos zu geben oder vorzuenthalten oder wie auch immer.
0: Hm. Na, ich, in, ich erinnere mich in dem Kontext an unsere Folge von vor. Ich weiß nicht, wo wir einmal über, über diese Ether-Daten gesprochen haben, ja. allerdings eher im Kontext für den wahren Eingang, ja. ähm, wo es also dann um, um, um Projekte ging, wie halt eben sich Ether-Daten in, in äh, bekannten Branchenlösungen halt eben integrieren lassen, welche Vorteile sie halt eben, ähm, aus, aus der Sicht des Logistikers, aus der Sicht des Händlers, aus der Sicht des Großhändlers oder des Einzelhändlers halt eben auch ergeben oder auch der Industrie. Ja. Ähm, da saß ich ja mal im, im, im Kreis mit dem einen oder anderen äh, deutschen, namhaften Spediteur. Ja. Und da ist halt eben genau das, was du sagtest. Ne? Die, die saßen dann also da und sagen haben halt eben sehr offen gesagt, naja, wir hängen halt eben ständig irgendwo am, 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 am Zipfel von, von, von euren Vorhaben. Ne? Ihr standardisiert vieles, was für, für euch damit einfacher wird. Ähm, nur ganz am Ende, wenn ihr ein freies Fenster um neun äh, habt und ich habe um zwölf aber gebucht, weil ich halt eben Puffer mit reinge äh, reingerechnet habe, und ihr habt um neun Uhr ein freies Fenster, mein LKW ist um neun Uhr da, da macht es ja Sinn, dass wir entsprechend um neun Uhr entladen können. Bloß die Intelligenz gibt es halt eben heute noch nicht. Ne? Und ja. Das lässt sich ja dann halt eben genau auf diesen, ja, auf diesen Gedanken übertragen, den, den du vorgestellt hast, cloudbasiert. Ne? Der, der Spediteur hat über seine, über seine Tracking-Daten, weiß das System halt eben, wo der sich gerade rumtummelt. Ne? Auf der anderen Seite kennt das dann halt eben auch entsprechend die Kapazitäten oder beziehungsweise die Möglichkeiten. Und gibt diese halt eben weiter, sodass man da halt eben interagieren kann. Und ob das am Ende also ein Zug ist, ein Schiff, klammern wir vielleicht jetzt an der Stelle mal aus. Ja. Ähm, aber ein Flugzeug oder halt eben ein LKW spielt halt eben schon eine enorm wichtige Rolle. Ja. Weil, ähm, und wenn du dann halt oder wenn dann also so wie du halt eben auch sagst, das Ganze dann halt eben auch mit Optionen äh, verklausuliert werden kann dass gesagt wird, äh, diese Ware sollte spätestens, keine Ahnung, am 1. Dezember bei uns sein, weil es sind irgendwie Schoko-Weihnachtsmänner ähm, und, und die sind wichtig, ähm, äh, aber äh, wir können die auch schon am 15.11. annehmen, wenn ihr das halt eben schafft, wir wollen aber nicht mehr Kosten ausgeben oder halt eben andersrum. Ne? Ähm, wir, die Ware wäre normalerweise am 15.12. da, ist halt aber Adventskalender, äh, schickt uns die doch bitte bis zum 28.11. und äh, kostet halt eben mehr, ne? das kannst du dann ja. halt eben über diesen Plattform-Gedanken entsprechend darstellen und kannst halt eben dann die verschiedenen Routen ähm, dann halt eben packen, weil halt eben viele Anbieter angebunden sind und sich dadurch dann halt eben genau N Optionen ergeben ähm, mit denen du dann halt eben am Ende entscheiden musst, ist es mir wichtig, dass mein Adventskalender am 28.11. da sind ähm, pünktlich, äh, aber dafür halt eben Betrag X kosten, ähm, ja. weil also vorher irgendwo was schiefgelaufen ist.
1: Ja, und das bietet halt die Chance, das ist auch in der Intralogistik, was wir schon immer kennen, also gab es gab's ja früher auch zwischen den Abteilungen, ne? wenn, wenn drei Abteilungen drei Informationshappen des gleichen Gegenstandes haben, aber die nicht zusammenfinden, dann wird äh, an drei Stellen im Endeffekt gesteuert, <lacht> aber vermutlich nicht in der besten Option, weil die Abstimmung gar nicht möglich ist, weil sie die Informationen nicht geteilt haben. Da ist man mittlerweile in der Intralogistik weiter, aber in der Supply Chain ist es ja genauso. Wenn du jetzt alles auf einer Plattform zur Verfügung hast und kannst auf einmal sagen, ich schöpfe aus dem Vollen bei der Entscheidung und denkst dann nochmal wieder Richtung KI dann kannst du natürlich auch sagen, 80 Prozent der Fälle kann auch irgendjemand mit dem Algorithmus entscheiden oder keine Person mehr, sondern kann Algorithmus entscheiden, weil er weiß, wenn wichtig, dann. Wenn Verkaufstag so, dann entscheide so. Wenn, ja. lass, nur mal, lass nur mal ein Zeitfensterwechsel sein. Ne? Wenn Spediteur A um 9 Uhr nicht da, um 9.05 Uhr, dann kannst du dieses Zeitfenster wieder nutzen. Dann nimmt Spediteur B, der eigentlich auf 10 Uhr gebucht ist, aber schon da ist. Und diesen ja. Wechsel machen wir heute ja noch manuell. Ne? Wir sagen, oh, Zeitfenster. Wenn wir ihn
0: überhaupt machen, wenn wir ihn mitbekommen. Weil genau. wir meistens gar nicht wissen, dass der Spediteur halt eben für 10 Uhr schon da ist. Genau. Oder er, oder er traut sich gar
1: nicht, sich zu melden, ne? sondern sagt, um 10 Uhr habe ich Termin, dann gehe ich erst nochmal pinkeln und <lacht> dann, ja. ähm, dann komme ich rein. Ne? Und ähm, da könntest du natürlich, klar, wenn, wenn der LKW im Zulauf ist und da tauscht jemand automatisch Zeitfenster, weil er natürlich von dem anderen LKW auch die Fahrzeiten hat und sagt, ETA-Zeit, ähm, 45 Minuten, überschreitet er eigentlich sein Zeitfenster, dann kann ich die zwei switchen und dann kriegt derjenige, der abfertigt, das vielleicht gar nicht mehr mit und die haben getauscht. Ja, und, und da fängt es ja erst an, dass sich das Potenzial zeigt. Ich wollte sagen, da, da
0: werden ja dann Synergien oder Effizienzen gehoben, die halt eben heute vielleicht unter Umständen überhaupt nicht bekannt sind.
1: Ne? Genau. Und Aber das es ist vielleicht
0: auch das, das Charmante für diese
1: Systeme, dass die sich da rein entwickeln in den Prozess und da steckt auch hinter diesen Firmen dann natürlich ein Riesenpotenzial weil also. sie die Intralogistik von links und rechts, also im Zulauf im Inbound praktisch, ähm, ja, kannst du den, den System alles geben, also bis zur WE-Kapazität, vielleicht noch bis zur ja, Kapazität, wie viel, wie viel kriege ich denn weg die Stunde? Ähm, und wenn du das dann noch über die ganze Supply Chain siehst, weil du sagst, naja, ein Lager hat halt 60 Tore und die kann ich ja auch switchen zwischen Inbound und Outbound, zwischen WE und WA, ähm, dann hast du früher oder später vielleicht sogar noch viel mehr in diesem System drin und dann steuerst du eben die Logistik nicht im Inneren, aber nach außen hin vielleicht sogar gesamtheitlich, weil du sagst, der LKW, der losfahren will, muss noch einen Moment warten, weil es kommt noch ein Display dazu, ist in zehn Minuten hier drin, machen wir 20 Minuten Waren-Eingang und dann stellen wir es noch drauf. Ja. Also ja. ziemlich beeindruckend für das, dass diese Systeme so vor, ja, -S -S weiß ich jetzt nicht, wie alt es ist, aber ich habe es vor drei, vier Jahren noch so als kleine Startup-Ecke auf der Pariser Messe kennengelernt. Ja, das war also eine Person und war auch nicht sonderlich auffällig. Und dann hat er irgendwie auf dem Monitor gezeigt, wie sich so ein Schiff über den Ozean bewegt. Da dachte ich, ja, <lacht> ganz nett. Ne? Dann hat man ein paar Fragen gestellt und könnte auch Bestände und könnte auch, nee, noch nicht und so und so. Ähm, aber Wahnsinn, wie viel Kohle auch da reinfließt in die Entwicklung dieser Tools.
0: Naja gut, auf der anderen Seite, ne, ähm, das, dass wir, das wir gerade versucht haben so ein bisschen zu zeigen, es ist ja auch ähm, mit, mit der entsprechenden Intelligenz steckt da ja auch sehr viel Einsparpotenzial dahinter. Ne? Ja. Also, wenn, wenn du sagst, heute wird das manuell gesteuert, äh, sind das Personalkosten. Wenn du sagst, äh, da kommt also eine Intelligenz da rein, die also sagt, der LKW für 11 Uhr ist schon da, der für 9 Uhr verspätet sich, aber um 40 Minuten, wir könnten den jetzt halt eben reinnehmen, weil die Kapazitäten ausreichen, den reinzunehmen, ähm, sind das ja am Ende dann halt eben auch wieder Kosten für den Spediteur als auch für, den, äh, für das Warehouse ja ähm, und äh, das mögen jetzt halt eben irgendwie mal 30, 40 Euro oder irgend sowas sein was du da halt eben aufzeigst, aber du kannst das ja an großen an großen äh, Lagern oder sowas, machst du das ja 30, 40, 100 Mal am Tag. Ne? Und, ja. ähm, dann sprichst du halt eben nicht über 30 Euro äh, oder sonst irgendwas, sondern dann sprichst du über 33.000 Euro und weißt ja geil, was alles. Ja. Ähm, da sind ja ganz am Ende sind ja Effizienzen dahinter, ähm, da ergibt sich für mich halt eben schon irgendwie der der Wert, der da hinten, also es, es wird ja rein interpretiert, es, der, das System funktioniert ja in der Breite heute noch nicht, wie wir es gerade ja. dargestellt haben, ja. weil es Zukunftsmusik ist, aber dass da eine, eine Milliardenbewertung dahinter ist. Also es ist nur eine
1: einstellige Milliarden, Milliardenwert, aber es ist schon, ist schon irre für das, dass diese, in Anführungsstrichen, ja. gut, Kinaxis ist jetzt kein Startup, gibt es seit den 90ern, ähm, aber dass diese Systeme dann, ähm, man neben dem Platzhirschen, wenn, wenn du es auch so überlegst, ne, wie entwickelt sich das jetzt weiter, und dann sagst du, ja, SAP hat auch doch, hat doch in-house alles voll im Griff, Oracle ja genauso. Ne? Also, wenn du dich mal für so ein System entschieden hast, das wirst du ja nie mehr los. Ähm, ist ja wie, also verzweigt sich ja überall rein. Ähm, und bisher war es halt so, ne, ja, die externen kleinen Webtools tools ne, die kannst du dann schön anbinden. Aber da findet ja dann eigentlich, wenn man es wenn logisch weiterdenkt, findet da irgendwann ein Wechsel statt. Ne? Die externen Webtools sind mächtiger und umgarnen so dick ähm, die Inhouse-Systeme, ähm, dass dich vielleicht in Zukunft nur noch interessiert oder hauptsächlich interessiert, was außer stattfindet. Und da viel mehr Informationen zuvor liegen, was außerhaus stattfindet, als das, was inhouse passiert. Heute ist es ja noch andersrum.
0: Inhouse kennen die wir Frage, alles und die außen Frage sehen wir eine ja, Blackbox. Ja. ja, die Frage ist ja, was passiert denn in, in, in 20 Jahren noch inhouse? Ja genau. Ja. Also wir, wir kommen ja oder also jetzt jetzt gehen wir ein bisschen weit zurück, aber also ja. wir, wir reden ja in der Digitalisierung davon, dass wir dass wir uns innerhalb des Unternehmens, dass wir Abteilungen vernetzen, dass wir Bereiche miteinander vernetzen. Ähm, jetzt sprechen wir darüber, wie sich also das Unternehmen mit anderen Unternehmen vernetzt. Ähm, Jetzt gerade aktuell in dieser Folge sprechen wir darüber, wie sich viele Unternehmen über Plattformen vernetzen. Und wenn du jetzt noch einen Schritt weiter gehst, dass sich halt eben dann Plattformen vernetzen. Ja. Ähm, wer zum Teufel wird sich dann also noch für eine Inhouse-Software-Lösung halt eben aussprechen? Also, äh, klar, im Dritten Weltland, äh, Deutschland, was Internet angeht, ist halt eben eine Internet- und Cloud-basierte ähm, ja, Anbindung an der Stelle halt eben immer so ein bisschen schwierig. <lacht> ähm, nur auf der anderen Seite, das ist ja auch ein Thema, was in Jahren gegessen sein wird. Ne? Ähm, aber wer, wer, also ich möchte jetzt keine Klage von SAP anhalts kriegen. Ne, aber ähm, ja, ja, aber das ist schon wer, die wer, Frage. Ne? Kannst wer, du wer, also wer, wer zum Teufel ähm, macht denn macht denn in zehn Jahren noch die heutige SAP-Lösung, die da ist? Man muss ja an der Stelle sagen, SAP entwickelt sich auch weiter. Ne? Ja und entwickelt sich stark weiter und ähm, wenn, ich, wenn ich mir also diesen ganzen HANA-Quatsch angucke, den ja. die da gemacht haben, ähm, das geht ja genau in die Richtung, ohne dass ich das despektierlich meine, also, also das ja. geht ja genau dahin und äh, mich würde auch nicht wundern, wenn also das, äh, demnächst cloud-basierte Systeme mit SAP halt eben entsprechend dann funktionieren, ähm, über, über einen SAP-Server. Ja. Ja? Ähm, das heißt, die gehen schon in die Richtung, nur wenn du halt eben dann überlegst, diese wir setzen uns mit der SAP zusammen, wir schreiben ein, 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 ein Pflichtenheft, ja. dann programmieren die irgendwie 18 Monate und ganz am Ende hast du also eine Lösung, die also nur auf deinem Server funktioniert oder halt eben auf einem ausgelagerten Server, aber sie funktioniert halt eben nur in-house bei dir und du brauchst irgendwie 15 Experten, die das gerade ziehen können, was, wenn irgendwas falsch läuft. Das ist ja... Funktioniert heute noch, funktioniert wahrscheinlich in 10, 15 Jahren auch noch. Aber mit der mit der unternehmerischen Entscheidung in 15 Jahren mache ich sowas oder mache ich halt eben vermutlich dann einen Cloud- oder webbasierten Service, der das alles kann, im Zweifel auch von der SAP, ist das ja relativ einfach. Ne? Und dann dann vernetzen sich auf einmal Plattformen. Wer weiß, was danach passiert.
1: Ja. Also, also mich würde es
0: mich freuen, wenn
1: diese <lacht> wenn diese Workshops ähm, so nicht mehr stattfinden müssen. Ne? Genauso wie man heute ja auch nicht mehr selber sein Lagerverwaltungssystem programmiert. Hat man ja vor 20, 30 Jahren auch gemacht. saß halt einer und hat da rumgebastelt am Code. Ähm, auf der AS400 oder was weiß ich. Ne? Und das, ähm, also, ja, das wäre schon spannend. Du ne? kannst dir ja auch dir vorstellen, ein Hochregallager zu betreiben, wo die SPS von außen aus der Cloud praktisch ähm, gesteuert wird. Also auch nicht von einem Cloud-System, was wieder dein, dein Server ist, den du betreibst, sondern wirklich von einer Plattform. Also von einer Plattform, die dann eventuell intern Prozesse anstößt, ähm, steuert, ist jetzt sehr visionär, ne, aber es wäre eigentlich die logische Konsequenz ähm, der Entwicklung, kann man schon so sagen. Ja. ja,
0: ja. Und die die Jungs, die halt eben vorher dann SAP zu Hause repariert haben oder beziehungsweise im eigenen Unternehmen, die müssen dann halt eben gucken, dass die Anbindung funktioniert und dass die Sicherheit gewährleistet ist. Ne? Also es ja. ist so, dass da ähm, dass da Jobs wegfallen, aber ähm, Cyberattacken werden mit Sicherheit in der, in der Zukunft noch ganz andere Auswirkungen haben, als das heute der Fall ist.
1: Also, sagen wir so, die, die Systeme, die sich vernetzen, sind ja meistens komplexer als die heutigen. Und ja. ähm, das ist ja heute auch so, dass wir jetzt nicht unbedingt einfacher leben wie vor 20, 30 Jahren, als die AS400 halt für, die, für mein Lager zuständig war und sonst ja. nichts. Ja. ja, also interess interessantes Thema und ich finde vor allem den Aspekt witzig, dass man halt, dass man halt von so diesen kleinen Software-Tools, die einem geholfen haben, ähm, dass, die, ähm, dass die die Power haben. Die, die fest etablierten Inhouse-Systeme da wirklich zu challengen. Ja.
0: Ja. ja, wie immer, wir werden sehen, was die Zukunft bringt. Ja. Ähm, ich bin noch sehr gespannt darüber. Ich erinnere mich, dass wir in der Folge sehr lange darüber diskutiert haben, wer sich da am Ende durchsetzen wird. Es gibt zurzeit ein, jetzt fehlt mir das tolle lateinische Wort dafür, aber es gibt einen Markt mit vielen Anbietern, die ähnlich, die ähnlich groß sind, ähm, was, was diese Ether-Daten im wahren Eingang angeht. Ja. Ähm, also es ist Poly Polypol es halt eben, oder... oder ja. Ja, genau. Ähm, da gibt es halt eben heute noch nicht den einen, der sich durchgesetzt hat, weil sich halt eben dieses dieses webbasierte, Cloud-basierte halt eben heute in dem, in dem Umfang noch nicht umgesetzt äh, durchgesetzt hat. Ja. Ähm, von daher wird spannend zu betrachten sein, ähm, wie das also dann in der, in der Zukunft aussieht, wie sich das weiterentwickelt. Ähm, welches System oder welche Systeme da halt eben dann vorherrschen werden, äh, anderen werden vermutlich einfach verschwinden oder sich dem anschließen. Und äh, ja, dann äh, warten wir mal auf die erste Folge, wo wir dann darüber berichten, dass sich also äh, die ersten Plattformen miteinander vernetzen, damit also aus deinem Container, der dann äh, über die eine Plattform getrackt wird, äh, am Rotterdam oder Hamburger Hafen dann direkt die Einzelhandelssendungen und B2C-Sendungen äh, rausgerissen werden können und verschickt werden können. <lacht> ja. ja, das ist ja immer noch so die die große Vision, dass dass man dass man halt eben gar nicht mal die große Lagerhaltung hat. Ja. Das äh, dass ja, eine gewisse, so
1: eine gewissen Konsolidierungsfunktion hat der, der Großhandel und der Handel ja noch. Also, ja. Dann, also dass jetzt aus dem Container dann lauter Einzelpakete rausfallen. Klar, ähm, Dropshipping aus China ist genau das Thema wahrscheinlich. Ne? Aber solange du halt, wenn du dann mehr als einen Artikel brauchst, dann, dann macht es schon wieder Sinn, ähm, nochmal über, über ein Lager zu ziehen. Ja? Ja. Aber interessante Bewegung und ähm, ja, ein Themenfeld, was sich sicher noch sehr stark entwickeln wird. Ja.
0: Gut, dann, äh, ja, aus einer kurzen Folge wurde dann doch eine etwas längere Folge. Das oh, stimmt. Ähm, in, in, das nächste Mal oh, ja, geben wir uns mehr Mühe. Naja, gut, wir sind ja im Schnitt, alles gut. Ähm, ja, also, ähm, vielleicht gibt es ja bei unseren Hörern ähm, die ersten, die mit solchen ähm, cloudbasierten Systemen arbeiten. Ähm, da meldet euch gerne. Dann machen wir gerne mal einen Podcast darüber mit äh, Anwendererfahrung. Oder das vielleicht, ist natürlich bietet sehr auch, spannend.
1: vielleicht bietet auch jemand genauso ein System an und sagt: Ihr habt meinen Namen nicht genannt, da gibt es noch viel mehr als die zwei.
0: Das dann ist richtig. Dann melden. Ja, genau, dann auch melden. Also, wenn es Insights für unsere Hörer gibt oder von unseren Hörern, dann sind wir da sehr offen. Ähm, berichtet darüber, meldet euch einfach gerne ja. ähm, und dann. Ja, kriegen wir da irgendwie einen Podcast hin, das ist nicht das Thema. Ja, in diesem Sinne wünschen wir euch einen schönen Freitagabend, ein schönes Wochenende und sagen bis äh, nächste Woche. Bis dann. Ciao, ciao.
1: Bis dann, ciao.